0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Andrzej Duda prezydentem na kolejną kadencję, a tymczasem tuż po wyborach Narodowy Bank Polski przyznaje, że recesja w Polsce może być głębsza niż jeszcze mówiło przed wyborami. A moimi gośćmi profesorowie. Profesor Andrzej Richard, Polska Akademia Nauk Socjolog. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: I profesor Dariusz Filar, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Zacznę nietypowo. Czy panowie nawzajem do siebie mielibyście na początek pytanie dotyczące tego, jak tłumaczyć sobie obecną rzeczywistość, czy, czy raczej nie?
1: Ja bym miał pytanie do profesora Filara, ponieważ w tym tłumaczeniu zwycięstwa Andrzeja Dudy przeważają zdecydowanie wyjaśnienia odwołujące się do aspektów polityczno-ideologiczno-kulturowych, a jeśli chodzi o wymiar ekonomiczny, to właściwie tylko mówi się, no tak, tak, rozdawali, rozdawali, 500 plus i te inne rzeczy. Otóż ja miałbym takie pytanie, po pierwsze, czy to wszystko wyjaśnia te benefity socjalne, no i po drugie, jakie to mogą być konsekwencje tego zwycięstwa, pomijając jak gdyby całkowite, całkowicie wszystkie inne przyczyny, które mogą wpływać na stan gospodarki, czy sam ten wynik wyborczy może mieć konsekwencje ekonomiczne też?
2: Znaczy tak, ja myślę, że rzeczywiście ten czynnik ekonomiczny miał wpływ na wynik wyborów, dlatego że nawet nie wiem, czy na pierwszym planie by należało stawiać 500+, czy raczej na pierwszym planie nie należałoby umieścić tak zwanej 13 emerytury, zważywszy, że dużo głosów oddali a ludzie w zaawansowanym wieku. Tu zresztą to to pan profesor Richard z kolei, jako socjolog pewnie lepiej to analizuje niż ja. Tu moim zdaniem się połączyły dwa elementy. Ten element właśnie materialny z elementem pewnego tradycjonalizmu, jeśli chodzi o całą sferę obyczajową, kulturową i tak dalej. Natomiast ja kiedyś zajmowałem się statusem materialnym właśnie tej grupy ludzi w wieku zaawansowanym i on jest bardzo zróżnicowany. Tam bez wątpienia istnieje spora grupa, dla której tych kilkaset dodatkowych złotych w skali rocznej ma znaczenie. Natomiast jakie tego skutki? Jeżeli popatrzymy na to, z czego były finansowane nie tylko już te transfery dla seniorów, ale wszystkie transfery socjalne, to one właściwie pokrywają się z przyrostem polskiego długu publicznego w okresie minionych lat, czyli Wszystkie opowieści o tym, że uszczelniliśmy system podatkowy i i to dało środki na wypłatę transferów socjalnych, nie są po prostu prawdziwe. Widać wyraźnie, że mniej więcej właśnie o te ponad 100 miliardów wzrósł dług. No i cóż to oznacza? No w połączeniu z dzisiejszą sytuacją, czyli tym wszystkim, co związane jest z próbą obrony przed epidemią, to oznacza, że robimy się, stajemy się państwem coraz bardziej zadłużonym.
0: Panie profesorze, tu kieruję oczywiście do Andrzeja Rycharda. Czy pan profesor zadowolony z odpowiedzi? E, tak,
1: ponieważ to... Dopytuje. D- nie, ja myślę, że to jest właśnie w, w, taka odpowiedź, w, która w, pokazuje, że w, no, silne ekonomiczne podstawy tej polityki, Ekonomiczne, a właściwie bardziej no, takiej specyficznej polityki społecznej się wyczerpują. No i myślę sobie, że to będzie jedno z wielkich wyzwań, jakie będzie stało przed obecnym całym układem rządzącym, a w tej chwili, po, po ostatnich tygodniach kampanii to już właściwie trudno jest tutaj oddzielać. od reszty obozu rządzącego, ponieważ w czasie tej kampanii mieliśmy do czynienia z nieprawdopodobnie silnym sklejeniem pana prezydenta z obozem rządzącym i z niespotykaną aktywnością premiera. I to notabene zadaje kłam temu, co niektórzy interpretatorzy sądzili, że no tak silne sklejenie Andrzeja Dudy z obozem rządzącym będzie pewnego rodzaju trudnym bagażem, który on będzie musiał dźwigać przez kampanię. No przeciwnie, no, on z tego bagażu jak najbardziej skutecznie korzystał i teraz on się od tego nie odklei, mimo rozmaitych deklaracji, ponieważ to ten bagaż okazał się być zasobem, ale teraz, jeżeli nastąpi jakieś utrudnienie sytuacji ekonomicznej, a ono może nastąpić niezależnie w ogóle od od, od działań rządu, no to siłą rzeczy to się może stawać pomału także bagażem negatywnym. I teraz widzę taką taką trudność polegającą na tym, że konsekwencją być może będzie to, że rzeczywiście nie będzie już można tej takiej polityki w istocie bardzo indywidualistycznie zorientowanych transferów socjalnych, bo nie żadnych zmian systemowych w polityce publicznej, bo ich nie było. Trudno będzie tę, tę, tę politykę transferów kontynuować i w związku z tym Kto wie, czy nie większe znaczenie będzie miała ta cała sfera właśnie spraw takich ideowo-ideologicznych, które są związane z większym tradycjonalizmem i muszę powiedzieć, wydaje mi się, że to oznacza tyle, że te wszystkie rzeczy, które teraz słyszymy w, z ust także no już wybranego pana prezydenta Andrzeja Dudy, że no tak no dynamika kampanii ma swoje prawa, jeśli coś się powiedziało, jeśli ktoś się czu, czu, czuje urażony to jest im przykro itd. i tak że, dalej i że, i że wtedy będzie jak gdyby, i że teraz będzie już trochę inaczej. Otóż ja, ja w to nie wierzę. Mi się wydaje, że kampania nie tyle narzuca jakąś inną rzeczywistość co po prostu odkrywa prawdziwe kontury rzeczywistości rzeczywistej rzeczywistości i że poza pewnymi rytualnymi zaklęciami dotyczącymi może osłabienia pewnej frazeologii, no to w istocie to tak będzie dalej właśnie, czyli jednak dystans pewien wobec Europy, jednak pewne antyliberalne posunięcia, no jednak walka z duchami typu ideologia LGBT i tak dalej i tak dalej. Nie sądzę, żeby to miało zniknąć. Czy To wystarczy dla tego tradycyjnego elektoratu czy też to spowoduje, że ten tradycyjny elektorat, który głównie był skupiony na właśnie benefitach socjalnych, no niespecjalnie na to będzie zwracał uwagę, a dodatkowo, powiedzmy sobie, druga część Polski, zarówno ta głosująca przeciwko Andrzejowi Dudzie, jak i ta niegłosująca, będzie się czuła coraz bardziej zdegustowana? Muszę powiedzieć, że tego, tego nie wiem, ale wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość stoi przed piekielnie trudną sytuacją. Wynikającą z tego, że w moim przekonaniu e, taka z jednej strony trudna sytuacja ekonomiczna, która nadchodzi, a z drugiej strony strukturalna baza takiego bardzo tradycyjnego elektoratu prawa i sprawiedliwości, w moim przekonaniu nieubłaganie, ale w dłuższej perspektywie kurczy się. Ona się kurczy, ponieważ jesteśmy coraz bardziej wykształceni, coraz bardziej sekularyzowani, coraz mniej niezamożni, jednak mimo wszystko i z rosnącymi aspiracjami. I cały czas bardzo, bardzo silni proeuropejsko. To powoduje, że myślę, że Prawo i Sprawiedliwość i także kandydat prezydencki będą mieli niejakie trudności, jeżeli wciąż będą chcieli trafiać tylko do tego elektoratu, który rzeczywiście ma mieć lepiej w sensie ekonomicznym, natomiast zarazem jest taki bardzo tradycyjny. Ten elektorat moim zdaniem nie rośnie.
0: I tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o profesora Andrzeja Rycharda. Wracamy do profesora Dariusza Filara. Panie profesorze, czy pomylę się, jeżeli powiem, że słowa profesora Rycharda wyczerpują pana potencjalne pytania, jak czytać z socjologicznego punktu widzenia to, co wydarzyło się w weekend?
2: Tak, dlatego, że w gruncie rzeczy mamy podobny punkt widzenia z to jest rzeczywiście połączenie elementu emocjonalnego, nazwijmy to, z elementem materialnym i rzeczywiście dynamika jest taka, że nie wiadomo jak długo element emocjonalny będzie działał, natomiast element materialny napotyka na naturalne finansowe bariery.
0: No i porozmawiajmy w takim razie o tej perspektywie najbliższych trzech lat. Perspektywa jak najbardziej uzasadniona, bo za trzy lata będą kolejne wybory, tym razem wybory parlamentarne. Można powiedzieć, że w pewnym sensie mamy trochę spokoju, jeżeli patrząc na kalendarz wyborczy. Oczywiście... Stwierdzenie, że mamy trochę spokoju, będzie można odłożyć na bok, bo nikt raczej nie sądzi, żeby w Polsce ów spokój, przynajmniej w tym dyskursie publicznym, zapanował. Panie profesorze, Dariusz Dariusz Filar, trzy lata najbliższe z punktu widzenia polskiej gospodarki to...
2: Ja przede wszystkim patrzę na najbliższy okres roku dwóch. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj przedstawił swoją prognozę Narodowy Bank Polski, która jest prognozą mocno pesymistyczną. Dlatego, że z jednej strony coraz wyraźniej widoczne jest zagrożenie recesją. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy unikali recesji rozumianej jako spadek PKB nawet w tak trudnym okresie jak lata 2007-2009. W tej chwili to jest zupełnie wyraźnie widoczne. Z drugiej strony nie gaśnie proces inflacyjny, dlatego że mamy bardzo bliską przekroczenia górnej granicy od celu tą podstawową inflację CPI czy CPI, ale równocześnie mamy jeszcze wyższą inflację bazową, czyli tę, którą się wylicza po odliczeniu cen ropy naftowej i żywności. Jeżeli ropa naftowa i żywność zaczną w jakimś momencie drożeć, to my możemy mieć naprawdę bardzo poważny problem czyli proszę zobaczyć, kurcząca się gospodarka i równocześnie pobudzona inflacja. To jest najgorszy z możliwych gospodarczych scenariuszy, jaki można sobie wyobrazić. No i temu władza będzie musiała stawić czoła.
0: W jaki sposób? (głos)
2: To jest... Użyję takiej formuły bardzo dobre pytanie, prawda? No, będzie trzeba z jednej strony panować nad długiem, co nie będzie łatwe i co moim zdaniem te obecnie wysyłane sygnały, że nie tylko zawiesiliśmy stabilizującą regułę wydatkową, ale że można by dług powiększać, moim zdaniem bardzo niebezpieczne, bo to się może wiązać w konsekwencji w dłuższej perspektywie z jeszcze wyższymi kosztami obsługi długu publicznego, No to wskazuje na to, że to są troszeczkę takie działania podejmowane pod przymusem, jaki tworzy rzeczywistość, a nie ma w tym żadnej rozsądnej, długofalowej strategii gospodarczej
0: to zapytam w ten sposób. Czy w perspektywie najbliższych trzech lat dojdzie, może dojść, do momentu takiego, że rządzącym zabraknie pieniędzy na transfery socjalne, a a nawet jeżeli wystarczy, to tak czy inaczej owe 500+, biorąc pod uwagę stopę inflacji i koszty życia w tej swojej sile nabywczej zmaleje do 250. To
2: jest istota sprawy, dlatego, że nominalnie nie zabraknie, dlatego, że oczywiście przy takich uruchomionych mechanizmach pomiędzy podmiotami państwowymi, finansowymi, komercyjnymi bankami, które są kontrolowane przez państwo i Narodowym Bankiem Polskim nominalnie odpowiednie sumy się znajdą, natomiast beneficjenci oczywiście zaczną odczuwać, że siła nabywcza pieniądza jest coraz niższa i to będzie w zdecydowany sposób wpływało na nastroje. Zresztą szczerze powiedziawszy, ja w tej chwili już ze strony Beneficjentów, gdzie niegdzie spotykam się z uwagami, że to najwyższy czas, żeby poziom świadczeń podnieść, no co z jednej strony dowodzi niezrozumienia sytuacji finansowej, w jakiej kraj się znalazł, a z drugiej strony też wskazuje właśnie na to, pod jaką presją rządzący mogą się znaleźć.
0: A z trzeciej strony wskazuje też, do czego owym Osobom, które mówią, wypowiadają takie głosy, potrzebny jest tak naprawdę rząd. I wracamy do profesora Andrzeja Rycharda. Panie profesorze, najbliższe trzy lata z pana punktu widzenia to?
1: Moim zdaniem to okres rosnącej, choć nie do końca kontrolowanej dynamiki sytuacji politycznej i społecznej. Zacznę od tego miejsca, gdzie skończył pan profesor Dariusz Filar. Otóż... Ta pogarszająca się sytuacja ekonomiczna oglądana z perspektywy socjologa może być zarzewiem silnego wzrostu niezadowolenia społecznego. Ja odwołam się do klasyki. Przypomnę e, e, tradycyjną koncepcję Davisa na temat tego, kiedy wybuchają rewolucje. No Może tutaj nie chodzi o rewolucję, ale o jakieś zmiany. No Nie wtedy, kiedy jest najgorzej, ale wtedy kiedy po pewnym okresie wzrostu i co więcej, ideologii, ten wzrost nieustająco akcentującej i mówiącej, że ten wzrost i sytuacja ekonomiczna jest dla nas lepsza, że my chcemy z Europy Zachodniej to portfel, a nie tę chorą ideologię, która czasami idzie i kiedy się cały czas tego typu propagandę buduje i mówi, że zobaczcie, dotrzymaliśmy słowa, że rzeczywiście sytuacja ekonomiczna coraz lepsza, że nierówności mierzone no na przykład indeksem Giniego, no rzeczywiście jakoś w pewnym stopniu maleją, choć zdaje się nie w ostatnich dwóch latach, jak mi się wydaje. No jeżeli to wszystko napotyka na trudności gospodarcze, to wtedy powstaje coś, co Davis nazywa krzywą J, prawda, ta prosta, prosta, w górę pnąca się rozwoju załamuje się i ten ogonek tego J powstaje i wtedy jest pora na niezadowolenie. Więc to się może przełożyć na niezadowolenie społeczne, które będzie z trudem kontrolowane. Pytanie, czy to niezadowolenie znajdzie swoje ujście w polityce, czy też w rozmaitego rodzajach ruchów, no antypolitycznych bądź antysystemowych, czy też raczej w strategii, którą z kolei wybitny ekonomista Albert Hirschman nazwał strategią exit, czy krótko mówiąc ta mobilizacja, którą widzieliśmy do tej pory, na przykład przed wyborami, nie ulegnie zmniejszeniu I czy nie będzie tak, że ludzie zaczną bronić swoich pozycji raczej w sposób indywidualistyczny, poprzez właśnie wychodzenie z rozmaitych struktur, poprzez nieuczestnictwo, poprzez jakieś zamykanie i otorbianie się w swoich własnych bańkach, gdzie będą w miarę bezpieczni. A to można w Polsce jeszcze robić, ponieważ jednak można sobie wciąż takie nisze wytwarzać, czy też z tego wykształci się jakiś polityczny potencjał niezadowolenia. Tego nie wiemy. Na to wszystko się nakłada dynamika ściśle polityczna. Władza, jak to parokrotnie już dawała do zrozumienia, będzie chciała dokończyć te zmiany. Tu już się słyszy o rozmaitych ruchach związanych z samorządami, tu się słyszy o o konieczności walki... Panie
0: profesorze, wtrącę się, no właśnie... Myśli pan, że te trzy lata to będą lata, kolokwialnie rzecz ujmując, dojechania do ściany?
1: Myślę, że to będą lata próby dojechania do ściany, ale po drodze ci, którzy będą chcieli do ściany dojechać, będą się mocno bywali, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ z jednej strony będą napotykali na ten opór społeczny, o którym mówiłem poprzednio, wynikający ze względów zawiedzionych aspiracji ekonomicznych i to nie tylko opór ze względów obywatelskich, ale także niezadowolenie w ich rdzennym elektoracie, a po drugie będą napotykali opór wynikający z wewnętrznych napięć w swoim własnym obozie, a po trzecie będą jednak mitygowani jakoś Unią Europejską, już dzisiaj, dzisiaj chociażby słyszałem w radiu takie wypowiedzi. No tak, no te media, no, no oczywiście, no nie mówmy tego, że trzeba je e, zpluralizować, e, bo to może brzmieć jak próba nacjonalizacji, a na to nam Unia nie pozwoli, ale w tym, w tym taki słuchać taki ból, no żeby nie ta Unia, to byśmy to chcieli zrobić i byśmy to zrobili, a ta Unia nas tutaj ogranicza. No Niemcy, no Niemcy, no to no tak, no dobrze, no to jest ważny partner dla nas, ważny gospodarczo, więc musimy z nimi dobrze żyć, no, na Boga, jest już tyle lat po wojnie. Niem... Myśmy pomogli w jakiś sposób Niemcom w zjednoczeniu. Oni nam za to pomogli w jakiś sposób w wejściu do zachodu poprzez wspieranie naszego wejścia do NATO i do Unii Europejskiej. Czy nie pora na prawdziwie dobre sąsiedztwo, i, a nie na bronienie tego, no dobra, no nie będziemy się kłócić z Niemcami, bo to jest nasz ważny partner ekonomiczny. To, 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 to nie jest wszystko, trzeba by pójść dalej. No ale tym niemniej jednak jakiś hamulec ze strony Unii tutaj będzie w tej jeździe do o który pan powiedział, a po drugie te wewnętrzne napięcia, po trzecie opór społeczny, a po czwarte to, na co ja zwracam cały czas uwagę, pewna niechęć i także nieumiejętność zrozumienia funkcjonowania systemów złożonych, w tym systemów instytucjonalnych, gdzie jednak liderzy Prawa i Sprawiedliwości wydają się działać tak, no, że jak tutaj nacisnę, to w drugim miejscu powinna być od razu reakcja, a to są systemy probabilistyczne, niedeterministyczne, gdzie to tak nie działa absolutnie, gdzie się pojawiają nieoczekiwane konsekwencje, gdzie się pojawiają raczej elementy chaosu na skutek nieudanych prób centralizowania, wcale się nie ma wszystkiego więcej pod kontrolą, tylko to wszystko spod kontroli się wymyka. Pojawia się problem niesterowalności, znany doskonale od czasów analizy jeszcze ustroju minionego, wielu ekonomistów pisało o tym, jak centralizacja zawodzi w sytuacji szczupłości zasobów, że wtedy się właściwie władza całkowicie przekształca. Janusz Kornaj, Janusz Beksia, Kurszula Libura, Jadwiga Staniszki, jeśli chodzi o socjologów, Lena kolarska Bobińska, ja sam o tym pisałem. To są dość dobrze rozpoznane mechanizmy dążenia, Parcia do ściany, szczególnie w sytuacji szczuplejących zasobów, mogą się okazać nieskuteczne i generować raczej chaos i entropię, a nie pełną kontrolowalność. Także ja widzę tego rodzaju dynamikę, a mówię tylko o dynamice po stronie rządzących, bo z całą pewnością będzie jeszcze dynamika po szeroko rozumianej stronie opozycyjnej.
0: Do strony opozycyjnej za chwilę wrócimy, ale przenieśmy się teraz do profesora Dariusza Filera. Panie profesorze, z punktu widzenia gospodarki biznesu i również naszej pozycji w tym świecie naczyń połączonych, no bo globalizacja jest faktem, to dojechanie do ściany w Polsce polityczne. Czym może skutkować na na naszą pozycję gospodarczą zarówno w Europie, na naszą gospodarkę jako taką, jak i również na takie normalne, codzienne życie polskiego biznesu?
2: Ja bym chciał nawiązać do tego, o czym przed chwilą profesor Andrzej Rychak mówił, mianowicie do tego, że nawet dzisiaj, mówię o dniu dzisiejszym dosłownie, obserwujemy po stronie władzy Przemożną chęć centralizacji. Dzisiaj będziemy słyszeli bardziej szczegółowe informacje na temat połączenia Orlenu z Lotosem. A przypomnę, że wcześniej Orlen przejął Energię, a zaczyna się mówić o tym, że jak już będzie po fuzji Orlen-Lotos, to wtedy jeszcze będzie można do tego dołączyć PG i nieG. Czyli. Dążenie do budowania gigantycznej struktury w sytuacji, gdzie mieliśmy, mówię o Lotosie, bardzo dobrze, nowocześnie zorganizowaną, sprawnie działającą spółkę, którą wciąga się w wielką strukturę, a tu się w pełni zgadzam z profesorem Richardem. Że z punktu widzenia tych wszystkich, którzy zajmują się funkcjonowaniem współczesnego biznesu, coraz częściej mówi się o tym, że w warunkach kryzysowych znacznie lepiej radzą sobie, elastyczniej się zachowują struktury zdecentralizowane, w których jest duże pole manewru i możliwości dostosowania. Natomiast takie struktury gigantyczne, zcentralizowane, pod naporem trudnej sytuacji, bardzo często po prostu się załamują. Tam, tam dochodzi do niezdolności efektywnego sterowania strukturą. Także moim zdaniem, to do, mówimy o dochodzeniu do ściany, głównie mówiliśmy po, 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 pod względem politycznym, ale moim zdaniem też mamy do czynienia z pewnym, pójściem pod prąd w gospodarce. Scentralizowana etatystyczna gospodarka w warunkach takich wyzwań, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, to jest budowanie dodatkowego niebezpieczeństwa.
0: Panie profesorze, pan gdzieś na świecie widzi podobny system gospodarczy i ekonomiczny, jaki rządzący tworzą i do którego dążą w Polsce? Czy czy, czy
2: to ma jakąś całościową wizję? Nie no, to jest wiara, to jest wiara w to, co ja nazywam scentralizowanym etatyzmem, czyli w związku z tym wszystko, co jest niezależne, nie tylko w samym biznesie, ale także na przykład w zarządzaniu lokalnym, gdzie działają samorządy, to wszystko wydaje się z tej perspektywy pewnym czynnikiem trudnym do opanowania, a w miejsce tego dominuje wiara, że silne scentralizowanie całego mechanizmu jest sposobem na stawienie czoła trudnym sytuacjom. W moim przekonaniu jest dokładnie odwrotnie. Zresztą samorządy już teraz zdążyły pokazać, że w gruncie rzeczy w takiej sytuacji jak epidemia to samorządy sobie radzą lepiej czy, czy elastyczniej reagują na wyzwania, niż właśnie struktury centralne.
0: Przytoczę pewną wypowiedź. Wypowiedź profesora UKSW Norberta Maliszewskiego, na co dzień szefa Centrum Analiz Strategicznych, który na Twitterze pokusił się o taki wpis. Obóz Zjednoczonej Prawicy dostał znów silną legitymację do rządzenia w bardzo trudnym czasie. To jest nowy kredyt zaufania, nowi wyborcy. Po wyborach celem powinno być czerpanie zysków z sukcesu. Koniec cytatu. Jak panowie sobie tłumaczą te słowa?
1: Moim zdaniem to jest nieprawdziwa diagnoza na tym poziomie i w tym fragmencie dotyczącym silnej legitymacji. Żaden prezydent dochodzący do władzy w Polsce nie miał moim zdaniem tak słabej legitymacji, jaką teraz będzie miał Andrzej Duda. I tutaj nie chodzi mi o to, że będą protesty wyborcze, bo zapewne te protesty wyborcze nie podważą legitymacji w takim bardzo formalnym, prawniczym sensie prawomocności tych wyborów. No Zapewne tego nie będzie wystarczająco, żeby to się dało podważyć. Natomiast w takim głębszym, socjologicznym sensie legitymizacja władcy, który dochodzi do władzy po tak nierównej kampanii, po wyborach wyznaczonych właściwie w terminie pozakonstytucyjnym, kiedy to myśmy skądinąd słusznie odwołali wybory 10 maja, ale w bardzo niesłuszny, bo pozakonstytucyjny sposób to zostało zrobione i od tego czasu dryfujemy po kompletnie niepewnym morzu i wszystko jest jak gdyby co następuje potem, te nierówne traktowanie kandydatów, nierówny czas jaki mieli, rola telewizji publicznej, te jątrzące wypowiedzi liderów prawa i sprawiedliwości, to wszystko jest silnie związane jak gdyby z tym, że że to wszystko się odbyło jak gdyby na takich warunkach powiedziałbym słabo kontrolowanych przez konstytucję i to niewątpliwie osłabia legitymizację i utrzymywanie dobrego nastroju, zobaczcie jakie to wspaniałe zwycięstwo i mamy teraz tak silne zwycięstwo i w związku z tym będziemy teraz czerpać z jego owoców no to ja nie jestem taki przekonany, czy te owoce się nie okażą przypadkiem trochę, trochę kwaśne. To jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne. A wracając jeszcze do słów pana profesora Filara, chcę powiedzieć, że no właściwie pan profesor Filar zarysował takie kolejne pęknięcie, które ja zauważam w obozie władzy, no bo z jednej strony jaka tam jest ideologia u podstaw no, czegoś, co można odczytać jako politykę gospodarczą. Ideologia innowacyjności. Bądźmy innowacyjni. Miejmy milion samochodów elektrycznych i tak dalej, i tak no dalej. Już nie znęcajmy się nad tym milionem samochodów elektrycznych, ale to, to, to nie działa. No, pytanie jest takie, czy można budować innowacyjną gospodarkę za pomocą centralizacji. No, czy wtedy wyłącznie rzeczywiście głównym przedsiębiorcą ma być państwo? Czy państwo jest najlepszym przedsiębiorcą? no To profesor Filar na to dokładnie. Do, do nam powiedział, jakie są tutaj wątpliwości. Ja mam też bardzo poważne wątpliwości. Mam wątpliwości także jeszcze innego rodzaju. Już od czasów Maxa Webera my wiemy, jak ważna jest rola, powiedzmy sobie, ducha i wartości w rozwoju gospodarczym. Tymczasem tutaj się próbuje sferę wartości od sfery modernizacji ściśle materialnej bardzo mocno rozdzielić. Z Europy tak, te samochody elektryczne, ale naszej duszy nie ruszajcie. To jest trochę taki model, który ja nazywam od jakiegoś czasu modelem husarza w elektrycznym samochodzie, prawda? On będzie jechał elektrycznym samochodem, ale niech on będzie konserwatywny. Czy można nadal oddzielić tak bardzo mocno duszę i wartości od rozwoju ekonomicznego? Śmiem wątpić, bo właśnie od czasów Webera wiemy, że rozwój ekonomiczny bywa ufundowany także na systemach wartości i nie da się wsadzić husarza do elektrycznego samochodu, krótko mówiąc, bo on sobie nie poradzi.
0: Panie profesorze, Dariusz Wilar, jak pan, no właśnie, bo Centrum Analiz Strategicznych to jest przyrządzie, rządzie, to powinienem jeszcze wcześniej dodać, jak pan słyszy takie zdanie, że po wyborach celem powinno być czerpanie zysków z sukcesu od szefa tego Centrum Analiz Strategicznych, to...
2: To z niepokojem myślę, że w tej wypowiedzi kryje się zachęta do kontynuacji działań prowadzonych wcześniej, a moim zdaniem zmierzają one w całkowicie błędnym kierunku. Ja do jednego źródła się odwołam, na które też chętnie powoływał się pan premier Borawiecki, mianowicie do pani profesor Matsukato, która napisała taką książkę o przedsiębiorczym państwie. W jej książce jest mowa o tym, że współczesne państwo może w istotny sposób finansować badania podstawowe. Te, które są kosztowne, wiążą się z wysokim ryzykiem, a pozwalają odkrywać na poziomie zupełnie podstawowych badań pewne nowe rozwiązania ale w żadnym punkcie jej książki nie ma mowy o tym, że to państwo ma potem komercjalizować te wynalazki, przekształcać je w produkty, bo to jest zadanie dla biznesu. Więc nawet wtedy, kiedy premier Morawiecki się odwołuje do jakiegoś autorytetu światowego, to w gruncie rzeczy odwołuje się w sposób fałszywy, dlatego że nie o to w tej książce idzie. Gdyby rząd mocniej w tej chwili finansował właśnie badania naukowe prowadzące do istotnych nowych odkryć technologicznych, wszystko w porządku, ale nie, żeby przybijał stępki do nieistniejących promów czy właśnie organizował spółki, które będą produkować samochody elektryczne dlatego, że to jest coś kompletnie innego. Inne zupełnie rozumienie roli państwa. E, także zachęcanie może... do tego, żeby dalej e, centralizować i, i, i dalej próbować robić z państwa głównego producenta i, i główny podmiot w działalności gospodarki, no, uważam za e, co najmniej ryzykowne.
0: Żartobliwie można by było powiedzieć, że premier Mateusz Marowiecki po prostu e, weryfikował e, poglądy e, i dopisywał e, aktualne, aktualne rzeczy. Panowie, e, to na koniec jeszcze e, nie możemy oczywiście e, zostawić... E, Zarówno drugiego zbioru o liczebności 10 milionów, jak i trzeciego zbioru o liczebności 10 milionów, czyli mówię, pierwszy to wyborcy Rafała Trzaskowskiego, a drugi to ci, którzy wybrali kanapę bądź też też grilla, bądź już wtedy wewnętrzną, wewnętrzną emigrację. Co powinno, to jest pierwsza część pytania, a druga, co może, patrząc na dotychczasowe zachowania, stać się z owymi 20 milionami ludzi?
1: Ja myślę, że przede wszystkim powinno się stać to, że można byłoby jedne dziesięć dodać do drugiego dziesięciu, do drugich dziesięciu, bądź przynajmniej do sporej części spośród nich, ponieważ... O ile ta grupa 10 milionów, która głosowała za Rafałem Trzaskowskim przy całej swojej różnorodności, jednak jest jakoś jednorodna w tym sensie, że optuje za pewnego rodzaju kierunkiem rozwoju kraju i pewnego rodzaju wartościami, które w ich mniemaniu są zagrożone przez obóz władzy, przez obóz przeciwny, o tyle ta druga grupa niegłosujących, no to ona jest zbiorem, co prawda w sensie takim arytmetycznym, czy też logicznym, ale w sensie socjologicznym, to jest zbiór złożony z elementów Być może bardzo słabo połączonych między sobą z rozmaitych podzbiorów i przemawianie do nich, zachęcanie ich do tego, aby jednak uznali, że także dla ich osobistej kariery pewien poziom demokracji, funkcjonowania instytucji liberalnej demokracji, jest konieczny, to może być zasadniczą rzeczą, która powinna być zrobiona. Czy może to być zrobione i czy to się stanie? Nie wiem. Do tej pory się to nie udawało, ponieważ ludzie potrafili skutecznie jak gdyby funkcjonować poza polityką ale wydaje mi się, że w tej chwili od pewnego czasu dostrzegają coraz bardziej związek pomiędzy swoją indywidualną sytuacją, także profesjonalną i zawodową, a stanem polityki. Krótko mówiąc, jeżeli popierają demokrację, To nie tylko ze względu na swoje wartości, ale chyba także zaczynają się wykształcać grupy, które popierają demokrację, bądź widzą, że demokracja jest także zgodna z ich interesami, wręcz z interesami klasowymi. I na tym być może można byłoby coś budować. Jeżeli teraz liderzy opozycji, czy lider opozycji, kimkolwiek by on nie był, potrafi znaleźć język, który do tych ludzi trafi, To będzie ogromny sukces, ponieważ ci niegłosujący to jest ta bardzo zróżnicowana grupa, ona wciąż jest słabo zaktywizowana i pytanie, czy oni wybiorą strategię voice, czyli właśnie krytycznego zabierania głosu, czy exit, czyli wyjścia, To jest zasadnicze pytanie dla Polski, ale to nie jest pytanie, które się urodziło w czasie tej kampanii. Ta kampania w moim przekonaniu, począwszy od od, ideologicznych stwierdzeń i frazeologii i retoryki stosowanej przez władzę, która to władza teraz twierdzi, że to tylko było na czasy kampanii, ta kampania wyostrzyła tylko, tak jak każdy Moment kryzysowy. Kampania jest jakimś momentem kryzysowym, bo kryzys to jest moment, w którym może dojść do zmiany, więc w tym sensie jest to moment kryzysowy. Ona wyostrzyła kontury starego porządku, porządku istniejącego. One się stały bardziej widoczne. Ona nie wytworzyła nowej rzeczywistości. Ona bardziej odsłoniła starą rzeczywistość. I znaczenie kanapy, mówiąc najogólniej, tak jak pan to powiedział, to jest zasadnicze znaczenie dla polskiej polityki demokratycznej przez całe ostatnich 30 lat. Ja zawsze uważałem, że wciąż większym zagrożeniem dla obywatelskości polskiego społeczeństwa są ci, którzy nie uczestniczą obywatelsko niż ci, którzy radykalnie uczestniczą antyobywatelsko i muszę powiedzieć, że chyba nadal tak jest mimo pojawiania się radykalnych antyobywatelskich, bardzo mocno prawicowych ruchów, one jednak pozostają na marginesie jeżeli pan Bosak wchodzi to on wchodzi do mediów i tak dalej wyłącznie z przekazem liberalnym swoje hasła nacjonalistyczne głęboko, głęboko chowa, jest bardzo sprawny medialnie i potrafi to zrobić, bo widocznie wie, że że na tym by specjalnie nie pojechał. W związku z tym ta duża część tego społeczeństwa to jest społeczeństwo, które raczej nie uczestniczy, niż uczestniczy demokratycznie i na szczęście w niewielkim bardzo stopniu jeśli uczestniczy to radykalnie i niedemokratycznie. I do tych nieuczestniczących trzeba trafić.
0: Profesor Dariusz Filar.
2: To było bardziej pytanie dla socjologa niż dla ekonomisty i pan profesor Rychard znakomicie na nie odpowiedział. Ja mogę dodać tylko tyle, że wydaje mi się, że i to było widać w ostatnich wypowiedziach Rafała Trzaskowskiego, że on ma świadomość, że jeżeli chcemy Polskę zmieniać, a wprowadzać na właściwy tor rozwoju, to trzeba przyciągać kolejne grupy, budzić kolejne grupy. Także ja mam cały czas nadzieję, tu jest oczywiście ogromne zadanie stojące przed wszelkimi edukatorami, oto od szkoły podstawowej po uczelnię wyższą poprzez najróżniejszego rodzaju działalność organizacji pozarządowych, żeby z tej grupy biernej politycznie jednak pewne kolejne podgrupy do życia politycznego wciągać i to być może będzie dawało punkt wyjścia do, do bardziej dynamicznego rozwoju kraju.
0: Trochę się nie zgodzę z Pana stwierdzeniem, że to było tylko i wyłącznie pytanie do profesora Andrzeja Rycharda, bo, bo wśród tych jednych i drugich 10 milionów jest wiele osób, które są ze sfery biznesowej, bądź są ze sfery decydentów polityki ekonomicznej, chociażby na tym właśnie lokalnym, samorządowym szczeblu. Stąd moje było właśnie pytanie w tej sferze ekonomicznej, jak oni powinni się, albo co mogliby zrobić?
2: To znaczy, na tyle, na ile ja rozmawiam w tej chwili z przedstawicielami prywatnego biznesu, a to W gruncie rzeczy spotykam tam z jednej strony niepokój, to jest naturalny, niepokój związany z bieżącą sytuacją gospodarczą, nie tylko naszą, ale i światową, ale równocześnie niepokój właśnie związany z tymi etatystycznymi zapędami rządzących i obawą, czy w jakimś momencie ich aktywność nie będzie coraz bardziej ograniczana. To o czym profesor Richard mówił na temat pana Bosaka, że on eksponuje głównie tą wolnorynkową stronę swojej działalności partyjnej, to też jest z tym związane. Tam się pojawiają ludzie, którzy akurat tę partię wybrali, ale którzy chcieliby działać gospodarczo tak, jak miało to miejsce w okresie przebudzenia się przedsiębiorczości, Polaków w latach 90. Także no, wydaje mi się, te grupy będą bronić tego, co osiągnęły. Zobaczymy, na ile ta obrona w obliczu zmasowanego, właśnie etatystycznego działania rządzących będzie skuteczna.
0: Gdyby mieli państwo, panowie jednym przymiotnikiem określić najbliższe trzy lata dla Polski odgór do morza, nawiązując do różnorakich wypowiedzi w przestrzeni internetowej jednych i drugich głosu, głosujących, to jakiego jednego przymiotnika by panowie użyli? Będzie dobrze?
1: Ja bym użył Było rzeczownika. Lepiej? Ja bym użył rzeczownika. Niepewność.
2: Ja bym dodał do tego przymiotnik
0: trudne. O niepewności mówił profesor Andrzej Rychard, a to, że będzie trudno, to słowa profesora Dariusza Filara. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję. To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.